0: ¿A quién no le ha pasado en, en algún momento de su vida que viste algo en tu cuerpo, algún desperfecto? Nadie más lo podía ver, pero sí, vos lo viste, ¿sí? Yo me acuerdo bien cuando yo era niño y, y comencé a, a peinarme después de, de bañarme. Eh, había una... busqué esa palabra, no sabía en español. Eh, en, en, en alemán dialecto es chrisel. ¿Ustedes saben cómo se dice chrisel en, en, en español? Remolino. Yo en internet busqué, ahí encontré coronilla. ¿Se usa eso? Coronilla. En alemán, ¿alguien sabe en alemán? Harverbel. Harverbel. <ríe> ¿Para qué hacerlo fácil si se puede complicado? ¿sí? Así es el alemán. Eh, la, la mayoría tiene uno acá atrás o casi, o todos, creo, y algunos tienen otros más. Yo tengo uno acá enfrente. Y yo quería peinarme con un... ¿Viste? ¿Cómo es este? este y, 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 y me estaba molestando mi remolino. Y yo traté con agua y, y, y jabón y eso de, 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 de sacar. Pero siempre cuando secaba... Volví así a, a, a subir. Y bueno, con el tiempo me rendí. Hoy en día creo que me deja súper lindo porque levanta un poco así el, el pelo en mi frente. Y, y seguramente por eso le conquisté a mi señora. Algunos años más tarde. Después cuando crecí, yo quería tener el físico de Alexis Berg Y, y eh, Alexis, ¿dónde estás? Yo te quiero mucho. Pero no tengo, no tengo, no tengo los músculos, soy un pirú, soy un palito. Mi mamá y mi suegra quieren que yo suba de peso, pero no hay caso, eh, no puedo subir. Y eh, hoy en día, y después de haber leído Salmos 139, 14 varias veces, yo digo, miro a la mañana al espejo y digo, cha, qué buena obra hiciste Dios, tremendo, te superaste conmigo, qué lindo que soy. ¿sí? Eso es lo que Dios me dice a mí. Eh, el cuerpo es todo un tema. Yo, y Jenny ya leyó una parte del texto que queremos ver hoy. Y les invito, si tienes tus celulares, una buena costumbre leer, disciplinarse para leer el texto, tratar de entender 1 Corintios 6, eh, a partir del 12 al 20 quiero leer. Después voy a sacar... Cinco verdades y al, en, en, en la segunda parte voy a entrar más en la manera de, de cómo honrar ese cuerpo. Ahí quiero ir al día al día en la aplicación y, y estas verdades que están en este texto, si realmente nos abrimos. Una parte es lo que el orador puede hacer, ¿sí? tiene que prepararse, tiene que orar y todo eso, pero para que Dios actúe, Vos que estás escuchando, tenés que abrirte también. Y tenés que decirle a Dios, yo acá estoy predispuesto, estoy abierto a que me hables hoy. Entonces Dios puede hacer cosas eh, poderosas. Leamos el, el texto de 1 Corintios 6, a partir del 12 al, al 20. Todo me está permitido. Qué interesante ¿eh? esa frase. Probablemente Pablo... El que escribe este texto está repitiendo una frase que los cristianos en la nueva iglesia de Corinto estaban diciendo. A mí todo me es permitido. Y entonces Pablo complementa, pero no todo es para mi bien, o no todo conviene. Y otra vez, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y ahí habla de los alimentos. Alimentos. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Qué interesante. ¿eh? O sea, en otras palabras, eh, es importante el alimento, el estómago, todo el sistema digestivo. Pero de alguna manera hay cosas que van a sobrepasar, que, que son más importantes. Que, que tienen más relevancia eh, pensando en la eternidad. Y entonces, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó a Jesús y nos resucitará también a nosotros. Eso será una escena bastante loca. ¿eh? Resucitar a los muertos, los que viven con Jesucristo como su Señor y Salvador y mueren en ese estado, Vamos a resucitar. ¿Eh? Algo impresionante va a ser. Entonces, y ahí vamos a volar. Hay esas canciones que cuando suene la trompeta, ta, 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 y ahí va, volaré, volaré. ¿sí? Y ahí en el aire nos vamos a encontrar con Jesús. Pero ese no es el tema hoy, ¿no? es el tema para otra ocasión. Eh, después del 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete. quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual. Peca contra su propio cuerpo. Eso es un distintivo. Un criterio. Del, del, del pecado sexual. Yo daño directamente. Y, y yo peco contra mi cuerpo. Cuando me meto con mujeres que no son mi esposa. Acaso. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Acá Pablo está escribiendo a una iglesia eran griegos y había algunos filósofos griegos que estaban haciendo una diferenciación muy clara entre el espíritu de una persona y el físico de una persona. Y ellos decían, el espíritu es muy importante, pero el físico no es tan importante. De alguna manera es la cáscara en la cual yo me muevo acá, sí o sí va a, fa va 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 a des desaparecer el cuerpo y, y entonces mi espíritu es todo lo que sigue existiendo, entonces no, no importa, si espiritualmente estoy bien con Dios, no importa, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, y si, si eso significa meterme con prostitutas o con otras mujeres, no hay problema, eh, porque mi, a mi espíritu no le va a afectar. Entonces, con esta carta Capado explica, el cuerpo es demasiado importante. Y no podés hacer esa clara distinción entre cuerpo, espíritu y alma. Y hay cinco verdades. La primera, mi cuerpo le pertenece a quién. ¿Qué leímos? Mi cuerpo le pertenece a Dios. No sé cuál es tu reacción emocional eh, a esa frase. Y yo sospecho que hay por lo menos dos diferentes reacciones emocionales a esa frase y están directamente relacionadas con la imagen que tienes de Dios. Si tienes esa imagen de Dios dominante, o sea, dominantemente que Él es ese juez que constantemente, que su, 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 lo que constantemente está haciendo es buscar tu error para castigarte, entonces esa frase, mi cuerpo le pertenece a Dios, como que probablemente te saca la paz, te, 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 te da cierto sentimiento de, de, de opresión. Pero si tu imagen de Dios es ese Dios, ese Padre amoroso que estuvo dispuesto a pagar el mayor precio posible para rescatarte del, del poder del pecado y para tener comunión contigo, entonces es lo mejor que te puede pasar. Descansar en esa verdad de que mi cuerpo, yo solamente soy el administrador y el dueño de mi cuerpo es ese padre, es ese padre amoroso, ese padre todopoderoso. Y esa verdad tiene algunas implicancias. Si, si él es el dueño, yo soy, yo soy el administrador, entonces ¿quién dice, quién pone las reglas para el trato con mi cuerpo? Eh, y acá está entonces entrando en esa frase cuando los griegos decían a mí todo me es permitido y lo interesante acá es la respuesta de Pablo él no contradice esa frase él tampoco da un, un catálogo de reglas de qué es permitido y qué no es permitido hacer con el cuerpo él nos da algunos criterios que nos ayudan a decidir si es lo que voy a hacer con ese cuerpo es bueno o es malo. ¿Cuáles son los criterios? El primero es, <coughs> me conviene. Me va a convenir lo que estoy planeando hacer con mi cuerpo. ¿Sí? Eh, para dar un ejemplo. Eh, si estoy pensando... Hacerme una liposucción donde las estadísticas dicen que el, no sé, me invento algo, que el 30% de las mujeres que lo hacen van a morir, entonces probablemente no es muy conveniente. Y, y cuando me hago la pregunta, si es conveniente o no, ¿cómo afecta mi bolsillo? ¿Cómo afecta mi, mi, mi sistema social, las relaciones? ¿Y cómo afecta la salud a largo plazo? Y tenemos que ser muy sinceros que a veces cuando somos jóvenes, nos cuesta medir un poquito las consecuencias a mediano y a largo plazo de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y por eso, para poder responder bien a, ese, a esa pregunta, ¿conviene? ¿Me conviene lo que quiero hacer? Es bueno hablar con personas más maduras de un poco más de edad. El segundo criterio es, ¿Me va a esclavizar o no me va a esclavizar? Porque Dios no quiere que nos esclavicemos. Él quiere que nosotros sigamos viviendo en libertad. Y la, 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 la esclavización es exactamente lo opuesto a lo que Dios vino a traerme. Entonces, si yo estoy considerando eh, consumir drogas y pregunto, ¿Me va a esclavizar? Sí o no. Al inicio me va a dar una sensación de placer, con el tiempo me esclaviza, entonces mejor no hacer. Esos son los criterios. Si me conviene, si me conviene a, 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 a mi cuerpo, a mi salud, a mi, a mi entorno social, a mi bolsillo, sí, ¿por qué no? Y si no me esclaviza, si, si puedo mantener esa libertad que, que Jesús me dio. Eh, ¿Por qué no hacerlo? Es muy interesante. Tengo un conocido que hace algunos años jugó con la idea de hacerle, hacerse un tatuaje. Y yo acá no voy a entrar en el tema de tatuaje. El experto es el pastor Mark. Él escribió su tesis de licenciatura sobre el tema del tatuaje. Así que si alguien quiere saber, hablen con él. Eh, este amigo mío amigo o conocido, eh, estuvo en el exterior eh, estudiando y ahora ya están pensando quién es, quién es, sí. Y, eh, y él a él se, le, le surgió la idea de hacerse un, 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 un tatuaje así, meramente decorativo, ¿sí? nada de pacto satánico y esas cosas. ¿sí? Y eh, qué hizo él? Él preguntó a sus padres y a su pastor de aquel entonces. Y los dos, ¿qué creen que le, 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 le dijeron? Los dos le dieron luz verde y volvió con su tatuaje. ¿Sí? Ahora, no se vayan a la casa a decir a su mamá, pastor, Rafa, hijo, me puedo tatuar. ¿No? Él en su tesis tiene toda una lista de preguntas que tenés que hacerte. Yo te doy permiso a, a, a hacerte un tatuaje si antes hablas con Mark y él te da luz verde. ¿sí? Antes no. Antes es pecado. Dicho de paso, yo no tengo un tatuaje. ¿sí? Y por el día que que esté considerando renunciar al pastorado. Ahí me voy a poner uno. Pero antes voy a hablar con él. Vamos a la, segunda, a la segunda verdad. Jesús pagó por mi cuerpo. Esa segunda verdad da la razón de la primera verdad. ¿Cuál fue la primera verdad? Mi cuerpo le pertenece a Dios. ¿Por qué mi cuerpo le pertenece a Dios? Porque Él pagó el precio por mi cuerpo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Eh, ¿Cuánto vale la casa en la cual estás viviendo? Tu casa vale tanto como alguien está dispuesto a pagar por ella. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale tu cuerpo? Vale tanto como alguien está dispuesto a pagar por tu cuerpo. ¿Cuál es el precio que se pagó por tu cuerpo? El precio más alto posible. La vida de Jesucristo. Tanto vale tu cuerpo. Y hay una regla, no escrita, pero una regla no escrita. ¿sí? Se entiende, eh? lógico es eh, Si te salió caro, lo cuidas. Si algo te salió caro, lo cuidas. Si trabajas, trabajaste duro para comprar tu primer celular o lo que sea, lo vas a cuidar. Yo me, yo me acuerdo hace muchos años, una vez yo, yo vivía en casa, todavía visitamos a una familia donde el hermano mayor había adquirido una nueva moto y, y una buena moto. Y el hermano mayor nos contó que su hermano mayor no le dejaba ni sentarse nomás encima de esa moto, así estacionado, porque algo le podía pasar a su nueva moto. ¿Sí? así, Porque le, le salió muy caro, por eso estaba cuidándolo extremadamente. ¿Sí? Si vas a comprar un caballo de, de, de carrera por un millón de dólares, no lo vas a dar comida chatarra ni mantenerle vivo por toda la noche. Le vas a dar buena comida y te vas a asegurar que descanse bien. ¿Por qué? Porque te salió caro. Bueno, a alguien tu vida y tu cuerpo le salió caro también. Entender la muerte de Jesús por mí tiene implicancias directas en mi trato con mi cuerpo. Después voy a entrar más en detalle. La tercera verdad. El Espíritu de Dios vive en mi cuerpo. Y eso se aplica solamente a las personas que en un momento de su vida han entregado su vida a Cristo. Han reconocido que sin el perdón de Dios están perdidos y que necesitan comenzar de nuevo. En ese momento cuando alguien se convierte y uno se abre al obrar de Dios en su vida, entra el Espíritu Santo y toma posesión de tu cuerpo. Entonces, esa persona, a partir de ese momento, es el templo del Espíritu Santo. Y acá hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿qué fue el templo? Un, el templo fue un edificio, ¿sí? Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Hoy en día, a veces, llamamos un un edificio donde la iglesia, que en realidad son las personas, lo llamamos eh, templo. Pero hoy en día ningún edificio es más el templo. El templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, son los cuerpos de las personas que han entregado sus vidas a Él. Si en el, en el Antiguo Testamento alguien ahora hubiera... Eh, Se hubiera acercado al templo, a ese gran edificio que se construyó para destruirle o para sacarle algunos kilos de, de oro y plata y no sé todo lo que había ahí. Se hubiera considerado un acto de vandalismo porque destruyó o dañó el templo de Dios. Bueno, si dañas tu cuerpo y te consideras cristiano, estás haciendo exactamente lo mismo. Vamos al cuarto. Dios resucitará mi cuerpo cuando muera. Y no sabemos exactamente, la Biblia no nos aclara en detalle cómo va a ser cuando mi cuerpo resucita. Pero sabemos de que cuando Jesús resucitó de los muertos, los que le conocían de antes, le reconocían después también. Hasta él tenía todavía las llagas en, la, en sus manos y en sus pies por los clavos que le atravesaron. Eh, era básicamente el mismo cuerpo. Eh, eso parece indicar que puede ser que nos parezcamos bastante todavía después de la resurrección. Con lo que somos ahora. Realmente la Biblia no habla mucho de eso. Y no voy a hablarlo muy de, con mucha afirmación. Pero podría ser. Eh, y después las cinco verdades. La, la, la quinta verdad. Teniendo en mente esas primeras cuatro verdades. Dios quiere que honremos nuestro cuerpo. ¿Y eso qué significa? Y acá me voy a detener un poquito más. Yo creo que honrar... Mi cuerpo comienza con valorar mi cuerpo. Mi, mi esposa, cuando éramos novios todavía, ella participó de una charla donde la, la, la disertante habló de, de exactamente eso. Y ella hizo una comparación. Yo ya no sé todos los detalles, pero fue más o menos así. <coughs> ella dijo que Dios ha creado a las mujeres, al, al cuerpo de las mujeres con diferentes modelos. Algunas mujeres son como una cuchara, otras son como una pera y otras son como un reloj de arena. ¿sí? ¿Conocen el reloj de arena? Eh, que tiene ese? Podría ser 90, 60, 90, oh, 120, 90, 120, no sé. Pero lo que sí... Eh, el, la forma reloj de arena. Ahora lo que pasa, Dios Dios hizo las mujeres con los diferentes las diferentes formas de cuerpo y en algún momento alguien se inventó que solamente uno de esos tres modelos es lindo. Y el resto se traga el invento y se siente mal en su cuerpo. Porque no es, qué sé yo, el ojo de arena. Pero sabes que si Dios te hizo pera, es porque él piensa que las peras también son sexy. Y si te hizo cuchara, es porque él ama las cucharas también. Esta última semana, una vez cuando le busqué a, a, mis, a mi hijo del colegio de, de la escuela, el segundo de cuatro años, Lloró. Y yo le pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y él me dijo, mi compañerito me dijo que mi bufanda no es linda. Si sí, duele, ¿sí? Y esa bufanda, mi, mi esposa hizo esa bufanda. Y ella sabe hacer bufandas. Ella vende bufandas. Está en Instagram, puki Pukimukis es su... Baratas, pero buenas. Y ahora, si hubieras estado en mi lugar, tu hijo de cuatro años te dice, está triste, mi compañerito me dice que mi bufanda no es linda, ¿qué le hubieras dicho? ¿Hm? ¿Alguien me puede decir, qué le hubieras dicho a tu hijo? <risa> eso yo sentía pero no dije ¿sí? ¿quién me da otra opción? Eh? <risa> Decide que él es feo ¿sabes lo que dijo mi esposa? Así, entre paréntesis le conté a mi esposa y ella dijo bueno, yo le voy a hacer una bufanda igualito a él y le voy a regalar. <risa> sí, probablemente. Yo hablando con él, yo le dije, pero vos sabes, para mí tu bufanda es muy linda. Y él me dijo, sí, yo creo también. ¿Sabes qué? Si estás atacando la bufanda, en realidad no estás atacando la bufanda, sino a la persona que hizo la bufanda. Si estás criticando tu cuerpo porque alguien en algún momento inventó que solamente el, el, el reloj de arena es lindo, pero las peras y, y, y las cucharas no, ¿a quién le estás criticando? No a tu cuerpo en realidad. Una obra de arte no se va a sentir criticada, pero el artista sí. Yo le dije a mi hijo lo mismo que Dios te dice cuando estás criticando tu propio cuerpo. Pero para mí tu cuerpo es demasiado lindo. Mi hijo me creyó. ¿Vos le estás creyendo a Dios cuando él te dice? Te pregunto. Lo que es lindo en nuestros ojos, en gran medida, es una construcción cultural también. Las personas que han trabajado más con los pueblos indígenas, eh, alguna vez alguien me ha comentado que en ciertos grupos los, eh, es, es muy bien visto si la mujer tiene un poco más de volumen y más peso. Porque eso es una señal de que el esposo sabe proveer para su familia. ¿Sí? Y lo digo con todo respeto. Solamente lo uso como ejemplo para ilustrar cómo hasta cierto grado lo que es lindo y no en nuestros ojos es una construcción cultural. ¿Me entienden? Hay algunas prácticas. Y yo para, para prepararme para esta charla, hablé con personas que saben más que yo. <ríe> Le pregunté, ¿cuáles son hoy en día eh, nuevas modas que están surgiendo? Lo que personas se están aplicando para sentirse más lindas. Y me habló, por ejemplo, de Botox. ¿Quién sabe lo que es Botox? Ah, ustedes se hacen, ¿sí? No, digo. <ríe> no. Para los que no saben, yo hace algunos días no sabía tampoco. Y lo sé muy de teoría también. Es, son pequeñas inyecciones, corríjanme si sí, sí, estoy mal, eh, en, 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 la, en la piel de la cara para quitar las arrugas, por ejemplo. El tema es que esa parte se queda inmóvil. ¿sí? Y si esas personas se ríen, tampoco se nota en la cara porque es como la piel de una muñeca. ¿O, o Lepfellers? Lepfellers. ¿Han escuchado de eso? Ya nadie va a levantar la mano si preguntar ¿sí? ¿Saben qué? Yo en, lo que encontré acerca de los Lepfellers. Lepfellers son pequeñas inyecciones en los labios para aumentar el volumen y supuestamente es más lindo. No, no entiendo por qué, pero supuestamente. Y... Eh, ¿Cuándo se pusieron de, de moda los Lepfellers? Cuando Kyle Jenner, tal vez alguno, para mí, Pero usted ustedes ¿eh? Kyle Jenner comenzó a presumirlos en todas sus redes sociales. Así de la noche a la mañana los Lepfellers han ganado mucha popularidad. Imagínense. Una, una, una mujer dice, yo lo hago y yo soy linda. Probablemente lo es también, porque Dios la hizo. ¿sí? Y dice, eh, a partir de ahora sería bueno si muchos de ustedes lo harían también. Y hay hay millones de bobos que le creen y que le siguen. Bueno, tal vez estoy usando palabras no tan adecuadas. Eh, solamente quiero quiero explicar un poquito cómo a veces... que Qué, qué ridículo es, porque alguien dijo que es, entonces yo tengo que hacerlo porque si no, no me siento lindo. Sí. Después hay un tercero que es mi favorito, VVL, eh, en, en inglés es Brazilian Bot Lift. Yo busqué la traducción, ¿saben cómo es en español? Levantamiento brasileño de glúteos. Pero él en alemán me gusta más. En alemán la traducción me gusta más. Brasilianischer pullift. Ese estaba bastante de moda. Según lo que leí y lo que me comentó una persona que sabe, ¿Y qué hacen? Eh, ellos retiran grasa de cierta, ciertas partes del cuerpo para agrandar el trasero. ¿Sí? Y porque supuestamente es más lindo. Y muchos se lo hacen pensando que después se van a sentir más lindo. Pero el tema acá es que hay un... Tremendo riesgo en eso. Es una, no sé si puedo llamarlo cirugía o una intervención bastante peligrosa. Y hay unos cuantos relatos de mujeres que han muerto por eso. ¿Sí? Yo quería hacérmelo, pero no encontraron grasa, entonces no pude. Me descalificaron. ¿Cómo? Quiero aclarar algo. Mi tema acá no es eh, condenar a los que practican eso. No lo es. Tampoco es tildarlo de pecaminoso y tampoco es decirte que nunca hagas esas, esas cosas. Mi tema es que yo estoy convencido de que si logras, si aprendes a verte con los ojos de Dios, la consecuencia de eso va a ser que ya no lo necesites. ¿Por qué? Te vas a sentir linda, apreciada, reconocida, amada, cuidada, todo lo que quieras. ¿Para qué entonces? vas a hacer todas esas intervenciones en tu cuerpo. Y si alguien hace, está bien. Yo no te digo que dejes de hacer lo que, con lo que te, te, te sientes lindo, linda. Y si lo haces ahora y con el tiempo aprendes a verte más a través de los ojos de Dios, entonces probablemente vas a necesitar menos esas cosas. Y yo no estoy hablando de, 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 de maquillaje ni nada de esas cosas, ni de piercing. Piercing conviene? Sí, puede ser. ¿Te esclaviza? No creo. Entonces, si el dueño y el administrador del cuerpo se ponen de acuerdo, ponete un piercing. No tengo problema. ¿sí? No es el tema. No son reglas que quiero imponer acá. Es el aprender a verte con los ojos de Dios. Reconocer el valor de mi cuerpo. Después, el tema de la alimentación y la actividad física. Y acá en los testimonios hemos escuchado que, que hay dos extremos de esclavitud. ¿sí? Hay ese extremo del vago que no tiene, tiene cero autodisciplina, dice, mi único deporte es reta sport, ¿sí? como dicen algunos, mi, mi único deporte, bueno, es, no es traducible eso. Hay un chocolate que se llama rettersport. Sport es deporte, ¿sí? Y algunos dicen, mi único deporte es comer rettersport. Eh, son esos que eh, no, no les importa su salud. Eh, comen cualquier grasa. Eh, y es un tema de esclavitud porque lentamente están dañando su cuerpo para que antes de la hora que debería ser eh, ya no sirva más y tengan que sufrir bajo enfermedades bastante graves o, o morir antes de tiempo. Eh, y está obviamente el otro extremo de esclavitud sí y Melanie nos contó algo de eso eh, y, y, y algunos ahí entran en bulimia, en anorexia y, y, y cosas así. Eh, hay un, un libro muy interesante eh, que se llama ¿Qué comería Jesús? Y el autor es un médico, Don Colbert se llama. Y él habla de la comida de Jesús y describe la dieta del pueblo hebreo. Ellos comían higos, pan, leche de cabra y oveja, pescado, miel, granos, verduras, carnes. Súper buena dieta la que tuvo Jesús. Eh, lo que nos está yendo en contra es la industrialización y la producción en masa de muchos alimentos chatarra. ¿Sí? Hay un eh, documental, Super Size Me, se llama. Super Size Me, un tipo que durante un mes consume única y exclusivamente alimentos de McDonald's para ver cuál es el efecto en su cuerpo. El tipo eh, sube muchísimo de peso, eh, tiene cambio de humor, disfunción sexual, vomita ya el segundo día. Eh, si, si quieren entretenerse es un poco asqueroso. No lo mire todo, eh, solamente algunas partecitas. Eh, pero es después le costó 14 meses bajar el peso que, que, que aumentó en un solo mes. Eh, el, el fast food no nos hace un gran eh, servicio. Y yo no digo que nunca hay que comer. Yo A, a veces con la familia vamos también. ¿sí? Pero es diferente si voy una vez cada dos meses o si voy cada semana. Eh, acá no es, no se trata de, de, de entrar en legalismo. ¿sí? Se trata de, de, de equilibrio. Hay otro libro de que se llama El plan Daniel. Un pastor con algunos médicos. Se juntaron para escribirlo. Y comenzó así. Comenzó con un bautismo. Se bautizaron más de 100 personas. En un culto. Y el pastor de repente se dio cuenta. Acá hay muchas personas con sobrepeso. Y se miró a sí mismo. Y dijo. "Ya, Yo también estoy con sobrepeso. Algo tenemos que hacer. Entonces. El, el próximo domingo sube al escenario. Y dijo. Yo estoy entrando en un plan personal me estoy inspirando en la vida de Daniel de la Biblia para un, un estilo de vida más saludable ¿quién de ustedes se, se, se suma a lo que yo voy a hacer? y entre otras cosas era actividad física era alimentos y otros más y hay más de 12.000 personas era una iglesia muy grande más de 12.000 personas entraron eh, en ese programa y la meta no era bajar de peso. La meta era vivir más saludable. ¿Sí? Y, y es una recomendación mía. Si vas a cambiar tu dieta, no lo hagas para bajar peso. Hazlo para vivir más saludable. Y en muchos casos, el bajar de peso va a ser una consecuencia. Pero no en todos. Ellos en algunos meses... Eh, y, y ellos registraban los kilos que se perdían. En algunos meses... Esas 12.000 personas perdieron más de 118.000 kilos. Imagínense. ¿sí? Y traen un dato que en los Estados Unidos, ese libro ya se publicó en el 2013, se gastan casi 3.000 millones de dólares al año, al año por sistema de cuidado de salud y casi el 80% de esos 3 mil millones de dólares es para tratar enfermedades prevenibles con un estilo de vida un poco más saludable, con un poco más de ejercicio y más verduras y menos, qué sé yo, chocolate y grasas o lo que sea. Imagínense lo que nos cuesta nuestra falta de de disciplina. Y en esos casos, sabes que si, si estás enfermo por malas decisiones en tu vida, yo dudo que tu oración por sanidad va a tener efecto. Dios espera que comiences a tomar decisiones sabias. Si vos podés escuchar y responder tu propia oración, entonces, entonces Dios no lo va a hacer por ti. Comer demasiado da de gusto. Es uno de los placeres más grandes en esta vida. Los que han ayunado alguna vez, se han dado cuenta. Yo como de todo. Y para poder hacerlo por mucho tiempo más todavía, me limito bastante en las cosas que no son saludables. Pero yo como de todo. ¿Sí? Esa es la libertad que yo tengo. Y si, me, y si manejo mi libertad con cierta disciplina voy a tener libertad por mucho más tiempo ustedes siguen mi lógica y es interesante que cuerpo, alma y espíritu están todos conectados uno con el otro si como mejor y descanso lo suficiente mi devocional a la mañana es mucho mejor yo puedo orar mejor si he descansado más, ¿sí? para ilustrar la interconexión de cuerpo y espíritu. No es espiritualmente maduro si dices eh, que no vas a cuidar a tu cuerpo. Cuidar a tu cuerpo es parte de, de tu adoración a Dios de lunes a lunes. Después hay otro elemento, es la vida sexual, que se habla acá en el texto de 1 Corintios 6. Eh, y, <coughs> y hace esa interesante expresión de que con el pecado sexual yo atiento directamente en contra de mi propio cuerpo. El, el, la vida sexual es una de las cosas que diferencian más claramente a los cristianos de los no cristianos. Eh, cuando estaba en, yo estudiando, hice mi pasantía en una organización que trabajaba con personas de VIH-Sida, o sea, con pacientes. Y el VIH-Sida se adquiere mayoritariamente vía transmisión sexual. Y ahí llegué a conocer y a valorar eh, a esas personas, nos hicimos amigos y varios me contaron su historia. Y cómo se arrepintieron de haber vivido una vida en libertinaje sexual, saltando de una cama a otro de una mujer a otra, de un hombre a otro, y después tuvieron que pagar duro, eh, caro su estilo de vida. Cuando se trata de la vida sexual, las personas que se mueven bastante en ambientes donde no hay cristianos, tienen que soportar cierta, cierta presión, ¿sí? Por ejemplo, el esperar con relaciones sexuales hasta el matrimonio no es muy cool, no es muy en, y hay que ser bastante bobo para hacerlo, ¿sí? Así, así te hace sentir eh, una persona que no vive con Dios. Eh, hay una, una, una un periódico en Estados Unidos que se llama USA Today, que hace varios años ya sacó un, un artículo con el, con el título La revancha de las mujeres de la iglesia. Y en ese artículo relataba, habían hecho un, un estudio eh, bastante amplio relataban que una mujer que tiene relaciones sexuales con un solo hombre durante toda la vida, o sea, con solamente, solamente ese hombre, eh, en general disfruta más que la mujer que cambia de parejas. Y entonces pusieron la revancha de la mujer de la iglesia, porque la mujer de la iglesia, mayormente, es esa que se limita a un solo hombre. Saben que yo estoy profundamente convencidos, convencido de que el cristiano en realidad nunca renuncia al placer, a veces posterga el placer. Entienden la diferencia. No renuncia al placer. Yo creo que mi vida no es menos placentera que las personas que se van a cualquier fiesta y se meten con cualquier persona. Yo cuando todavía no estaba casado, yo postergué el placer de las relaciones sexuales. ¿Sí? Las decisiones que yo tomo para obedecer a Dios, a veces en ese momento, parecen que me hacen renunciar al placer. Pero a la larga, yo voy a disfrutar más que esos Y sí o sí en la eternidad en el cielo. Quiero mostrarles una foto. Eh, esa foto sacamos en, en Navidad. Eh, y eh, ahí están... No se nota el embarazo de mi esposa, que estamos a menos de dos meses del cuarto hijo. Por algo dije que las mujeres de la iglesia eh, saben y disfrutan. Pronto, si seguimos así, vamos a llenar un colectivo dentro de poco. Miren, por ejemplo, mi hija, Diana. Qué belleza más particular. Más, más especiales. Ellas, ¿sí? Entramos en el súper y la gente le habla a mi esposa por, por, por su hija. Nadia Ferreira no es nada en comparación con ella. Y el día que vengan los Mark Anthony yo voy a estar preparado con mi arma de fuego para hacer un interrogatorio. ¿Qué es lo que te atrae a mi hija? Le voy a preguntar. Y si alguien acá piensa, tal vez vale la pena esperar 15 años, ¿Eh? prepárense. Y eh, yo lo que voy a querer saber es que los hombres que, que se acercan a mi hija, claro, por una parte va a ser la atracción física, pero yo voy a querer saber también cómo el papá, que tengo cierto celo por mi hija, si también ese hombre se enamora del alma de mi hija y no solamente de su cuerpo. Estimadas mujeres, asegúrense que el hombre que se presenta como el gran príncipe en tu vida también se enamore de tu alma y no solamente de tu cuerpo. Porque en el día que te quedes embarazada o con ciertas estrías o con ciertas... Arrugas que hoy en día no tenés todavía, te va a dejar de amar si no se enamoró de tu alma. ¿Entendemos? Teniendo una hija a veces pienso, esas mujeres que se prestan para material pornográfico, también son hijas de alguien y me rompe el corazón. ¿Has pensado alguna vez en eso? A los que suelen consumir pornografía, que esas mujeres también son hijas de alguien y vos quisieras que tu hija sea mirada así por otro hombre. ¿Por qué entonces vos estás mirando pornografía a esas hijas de alguien? En el área sexual, y se podría hablar mucho más, eh, lo que hoy no voy a hacer, suele haber heridas muy profundas si alguien metió la pata. Algunos tal vez fueron abusados, y eso es devastador. Y hoy te quiero decir, si vivís con sentimientos de culpa porque metiste la pata, hay perdón y hay sanidad. Y si alguien está lidiando con secuelas del abuso, hay personas que te quieren ayudar. Tenemos muy buenos consejeros en nuestra iglesia eh, que te quieren ayudar. Y si no sabes cómo entrar en contacto con ellos, acércate a una persona de confianza, conmigo, con el Pastor Mar, con, con Novella, Y nosotros, eh, te, con mucho gusto, te ayudamos a conectar con esas personas. <coughs> no permitas a Satanás que él te saque la calidad de vida. Por algunas metidas de patas que tal vez hiciste, pero que Dios quiere perdonar y quiere ayudarte a comenzar de nuevo a hacer reset.